אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נתחיל את הספר המדריך לקוסם החסכן לאנגליה של ימי הביניים. הוא לחלקו הראשון החדר הלבן, ונדבר על פרקים 1 עד 6 וחצי. כן, הנה אנחנו מתחילים את העונה החדשה של הפודקאסט של מדלגי העולמות, בדילוג עצבני, אני חייב לומר, לעולם אחר לגמרי. Uh, ליקום אחר לגמרי כנראה, ולראשונה בפודקאסט הזה אנחנו כנראה לא עוסקים בכלל בקוסמיר, שזה שינוי uh, גדול, מרענן. לא חושב שיהיו פה ים ספוילרים. רגע, בדיוק זאת השאלה, האם יהיה ים ספוילרים? אז לא נראה לי. למקרה שנצטרך, ייתכן שנחזיר את הספינה לים הספוילרים, נקווה שהחללית שלנו יודעת גם להיכנס לספוילרים, אבל mm-hmm. אני מניח שזה יהיה רק יותר בשביל לעשות איזה שהם... קריצות ורמיזות, ולמקרה שכן נחליט לעשות את זה, אנחנו נגיד שהפעם יהיה, והפעם ים הספוילרים יהיה אחרי הסוף, כאילו אחרי הקרדיטים ואחרי שיר נעימת הסקירה, mm-hmm. כדי שזה באמת אה, לא יהיה מעצבן עבור אותם אלו שרק באים לפה ליהנות מהדבר הזה. טוב, אפשר אבל להגיד שבאמת הפעם, אין לנו ים ספוילרים היום, נכון? אני חושב, אני חושב שלא. שאנחנו... כן, יהיה גם כן פרק... מעניין אני חושב מאוד כי אנחנו מתחילים ספר חדש נכון ספר שמאוד מאוד מושפע מספרים אחרים בהחלט אבל אני חושב שלפני שבאמת נתחיל אותו חיים בוא תספר לנו בכלל מה קראנו השבוע ונוכל להתקדם אז. בכיף אין בעיה בוא נעשה מצאתי את עצמי באמצע חוף ריק. מסביבי אין אף אחד רק פלאפון עם אוזניות ערימה של מה שנראה כמו נצנצים ירוקים על הקרקע מסביבי. וצורך עז לכתוב תקציר. איך הגעתי לכאן? ולמה הדברים היחידים שעולים בזיכרוני זה תמונה של ירח ענק בשמיים, זיכרון עמום של עכברוש מדבר, וטעמו המלוח של תה? אולי אני ליקנטרופ אמנזי שהופך לעכברוש בכל ליל ירח מלא עם מחסור חמור בנתרן? טוב, נראה לי שאין ברירה אלא להפעיל את ההקלטה השמורה פה על הפלאפון, ואולי הדברים יתבהרו קצת. אז מה קראנו השבוע? במדריך לקוסם החסכן. תחילה, ממש כמו גיבור הסיפור עלום השם, נחתנו בעולם לא מוכר, ורק לאט לאט התחלנו להבין קצת מי, מה ומתי. הבנה די מעורפלת, למען האמת, אבל הנה מה שבינתיים נראה לנו שקרה. איש מהעתיד נחת באנגליה ימי ביניימית, במימד מקביל ודי דומה, אבל לא בדיוק. המימד הזה שייך לו, ויש לו כוחות עתידניים מגניבים ודי OP, או עוצמתיים בקטע לא פרופורציונלי. אבל הלא יוצלח, שאנחנו עדיין לא יודעים את שמו, איבד בדרך את המדריך שבא עם מימד הכיס שלו, ויחד איתו גם כמה זיכרונות קריטיים, כמו מי הוא, איך קוראים לו, ולמה הוא שם. והכי חשוב, מדוע יש לו זיקה לדרג עצים בסולם של אחד עד חמישה כוכבים. למזלו, המדריך לא נעלם לגמרי, רק התפזר ואולי נשרף קצת. אז בקווסט למצוא את הדפים, משל היה גורדי מבעקבות המילים האבודות, מגיע הגיבור לכפר מוזר, מסתבך עם אנשים מסתוריים עוטי גלימות שמנסים להתרברב מולו ולקרוא לו בשמות מוזרים, וגם תוקפים אותו עם קרשים לפנים. 
בדרך לא ברורה הוא מצליח לשכנע חלק מהם בהיותו שרלטן מבולבל ונוכרי. האם זה טוב, או שמא רק הכניס את עצמו ליותר צרות? סך הכל כולנו יוצאים מבולבלים מהסיפור, אז מזל שיש את המדריך שמדי פעם נחשף עבורנו דף דף. רק לא ברור אם הוא שם כדי לעזור לנו, או רק לשמש פרסומת לקורפורציה ממוסחרת המנסה למכור לנו פנטזיות של כוח ומימוש עצמי. מר סנדרסון, יש לי משהו לומר לך. אם אתה רוצה לכתוב מדע בדיוני, אולי תנסה משהו שלא דומה כל כך למציאות שבה אנו חיים פעם הבאה? תודה. דיסקליימר אחד, דעותיו של כותב התקציר לא משקפות בהכרח את דעת איזיון, סימן רשום, ולא מבוססות על אירועים או אנשים פנטסטיים אמיתיים. דיסקליימר 2, הדיסקליימר הראשון לא נכתב ברצינות והוא שם בעיקר בשביל לנסות לשעשע. אז קדימה, בואו נפתח את המדריך וננסה להבין מה קראנו. נהדר, האמת, אני רוצה להגיד שההתחלה שלך יותר טובה מההתחלה של סנדרסון. <laughs> אז... <laughs> היה הרבה יותר מצחיק והרבה יותר משעשע. אנחנו נדבר על סנדרסון והומור נראה לי גם בפרק, אבל לפני שנעשה את זה, חסות אחת קצרה ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות סירי הלילה של בנדורית שבינד, וכעת מבצע על כל סירי הנחושת, בכל הגדלים. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר את הפודקאסט הזה והפודקאסטים האחרים. אז המון המון תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. וואו, יש לנו הרבה על מה לדבר. בהחלט. אז באמת לא נבזבז לנו זמן, ונדבר בעצם טיפ טיפה קצת, לפני שאנחנו נכנסים באמת לטון, זה אנחנו נדבר איתך חיים. קודם כל בוא נדבר קצת על סנדרסון, הסיפור הזה לעומת סיפורים אחרים של סנדרסון, הרי משהו מאוד מעניין, קודם כל סגנון הכתיבה הוא הם, יחסית קומי הייתי אומר, מין, יח... הוא, אתה יודע, הוא מנסה להצחיק הרבה, mm-hmm. הוא מנסה לעשות את זה, בסגנון הכתיבה הוא מין מאוד הומוריסטי, הוא מאוד הולך, אנחנו נהיה קצת נדבר קצת על הטרופ של הגיבור האמנזי, המון נדבר עליו, אבל בוא נדבר קודם כל על זה, הסיפור הזה, אם אנחנו מדברים על הסיפורים של סנדרסון, הוא מאוד מאוד הזכיר לי את הספר לב פלדה. אוקיי, okay, זה יהיה מעניין לדבר על זה, כי אני לא קראתי את לב פלדה, mm-hmm. ולעומת זאת קראתי ספר אחר, או אסופה של סיפורים אחרת של סנדרסון, שזה הזכיר לי הכי אותה, וזה דווקא ליג'ן, שזה על סטיבן uh, לידס. Mm-hmm, נכון, זה גם כספר שמדבר מגוף ראשון. נכון. נכון. אז, אז אה, אה, בוא נתחיל מלב פלדה. מדוע זה נראה לך מזכיר את לב פלדה? כמובן, אנחנו עכשיו בלי ספוילרים, אז רק בדברים כלליים מאוד. נכון. קודם כל, סיפור שמדבר מגוף ראשון. הגיבור הוא דיוויד, שהוא למעשה מספר את עלילותיו, ודיוויד הוא מין טיפוס קומי כזה, או לפחות מנסה להיות קומי, בוא נדבר ככה. דיוויד, יש לו את הקטע שהוא, אין לו... אה, מטאפורות טובות, הוא לא יודע לתת מטאפורות. אתה ראית, אוקיי, עכשיו אני צריך לתת פה סגווי ממש מטורף, את הסדרה קפלינגס, ראית? זו סדרה מלפני 20 שנה, סדרה בריטית. לא, לא ראיתי. א', נהדרת. בסדרה קפלינגס יש שם דמות בשם ג'ף. ג'ף הוא וולשי כזה, למרות שהוא לא וולשי במציאות, הוא וולשי, ויש לו מבטא מאוד מצחיק, והוא תמיד מתחיל לתת מטאפורות לא טובות. שמסתבכות לרמות של פסיכוטיות. הוא למשל אומר לך, תשמעי, יש לך אוזניים יפות, מה זאת אומרת? הוא אומר, לא, 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 זה לא שאני, זה, זה לא שאני איזה מטורף שמסתובב עם אוזניים ואוסף אותם בדלי והולך איתם בכל מקום, וכזה, זה נהיה יותר יותר מפריע, <אח> ככל שהוא מתחיל לנסות ולהסביר את עצמו. וככה הוא דיוויד, דיוויד אומר כאילו מין מטפרות נורא מוזרות, אנשים מסתכלים עליו כאילו, מה? וזה בעצם... אז זה running gag כזה, בעצם. זה running gag לגמרי. עכשיו, 
פה גם כן סנדרסון משתף ברנינג גג ויש את הרנינג גג כמו שאמרת על העצים על ציונים שהוא נותן בכל מקום. לתת ציונים לדרג דברים כן כאילו כותב ביקורת. ילפ כזה כן. ילפ או ביקורת לאמזון. בדיוק. אני חייב להגיד שאותי זה נורא איטיש כאילו זה היה נחמד בפעם ראשונה פעם שנייה אבל אחרי שבע ביקורות על עצים אתה כבר אומר קלטנו את הקטע וגם כל הקטע שגם מדבר תראו אני לא יודע אם זה אני או מישהו אחר או זה זה כבר. מתחיל קצת להימאס, אני קצת מתחיל לחשוש, ואני אומר לך את זה ברצינות, שסנוסון לא יודע לכתוב קומדיה. זאת לא הפעם הראשונה שאני שומע את הביקורת הזאת, למעשה אני חושב שזה די משהו שהרבה אנשים חושבים, שסנדרסון, אפילו אלה שאוהבים אותו, כמה שאוהבים אותו, יש לו לפעמים... אני אוהב אותו, אני חייב להגיד. אני גם אוהב אותו מאוד. ואגב, ואני חושב שעם וואקס וויין, זאת אומרת, הסדרות של הערפילאים עידן שטיימר, אני לא הולך לדבר בכלל על עלילה, אני רק אומר, ההומור הוא נותן שם, טוב, כי ההומור מבוסס על דמויות ולא על עלילה. אז אני חושב שיש לו בעיות של, של הומור עליל, מבוסס עלילה לעומת הומור מבוסס על דמויות. אני חושב שהרבה פעמים הדיאלוג שלו מצחיק. נכון. ולעומת זאת, כשהוא מנסה להצחיק בתיאורים וכאלה, שזה אגב משהו שהוא לא עושה המון, אז במיוחד בספרים mm-hmm. שהם... כאלה כמו זה ואפילו אני אזכיר את טרס כי בטרס יש שם הוא לוקח את הקול של הויד ודרכו הוא מספר לנו את הסיפור שמה אני חייב עכשיו לחזור אחורה ולומר וואלה הוא הצליח לא רע להימנע <laughs> מהקטעים האלה שהם קצת קרינג'ים קצת לא <laughs> כל כך עובדים בדיוק למה זה כי זה הומור שמבוסס על דמות הוא מדבר את הקול של הדמות כמו שהוא מדבר על ויין וויין הוא נורא מצחיק <laughs> וגם הויד נורא מצחיק. והוא נורא ציני, וככל שהוא מדבר בתור הדמות זה כן. והדמות הזאת היא מין, כאילו נראה שהיא מתאמצת יותר מדי. לגמרי. להצחיק אותנו, אז זה קצת באמת הבעייתי. עכשיו עוד דבר אחד. אז כן. רגע, רגע, אני אגיד, אני רק הנקודה הזאת, שפה mm-hmm. המפתח להגיד שיכול מאוד להיות שיש לזה חשיבות כלשהי לסיפור. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מי הדמות הזאת, למעשה הדמות עדיין לא יודעת מי, והיא בתהליך של לגלות את עצמה, mm-hmm. ודרך ההומור הדפוק הזה, זה סוג של רמז אבל זה גם יכול להיות רד הרינג זאת אומרת אנחנו מנסים להבין mm-hmm. כל פיסת קטנה, מידע קטנה כזאת שנחשפת מולנו אנחנו מנסים לשייך את הדמות הזאת למשהו. אז האם ההומור הדפוק הזה זה חלק מהפיצ'רים של הדמות זה חלק חשוב ומהותי בה או שזה משהו סתם שתוך כדי עכשיו אנחנו צריכים לעבור דרכו וזה סתם הוא הכניס בשביל שהספר יהיה יותר מהנה. אז זאת השאלה. Oh. עכשיו אני חייב לך רק להגיד שבאמת נדבר טיפ טיפה סנדרסון מודע לחלוטין בז'אנר שהוא כותב. ואני גם מדבר אחר כך למה אני חושב ככה ולכן והרי אנחנו גילינו שסנדרסון אוהב הכי הרבה לצחוק על הז'אנרים שבהם הוא כותב ולשבור אותם נורא נורא. ואנחנו באמת ננסה לראות את זה. Mm-hmm. עכשיו אם אנחנו מדברים בעצם על סיפורים ומדיות אחרות שזה מזכיר לנו. קודם כל דבר נוסף שונה יש לנו פה תעלומה זאת אומרת סנדרסון כן עושה תעלומות במיוחד אה, בספרים של וואקס ומריין אלו תעלומות בלשיות. שזאת אומרת mm-hmm. יש לה... וגם בסטיבן לידס ש... שנדבר עליו רגע כן. סטיבן לידס כמובן ליגיון זאת לגמרי יש לו עוד כמה סיפורים על תעלומות תעלומות רצח שהוא כותב אותם לא יש לו סיפורים קצרים מאוד מאוד מעניינים ששווה לקרוא אותם באמת הוא יודע לכתוב תעלומות אבל תמיד יש לו את הקטע הזה בסוף של הטוויסט הסופי אחרי שלא היית צריך לעשות טוויסט סופי אני קורא לזה הטוויסט השמאלייאני על שם אם נייט שמאלייאן הבמאי ההודי המרצה האמריקאי ש... 
אתה יודע, תמיד הוא מכניס טוויסט בסוף, עד שבסופו של דבר כשאין טוויסט בסרט, אמרו, זה היה הטוויסט, שלא היה טוויסט בסוף. ועד כדי כך. אז יש לנו פה תעלומה בעצם, שזאת, אני לא יודע אם זאת באמת תעלומה, כי בוא נדבר ככה, התעלומה היא לגלות מיהו הבן אדם, כרגע אין לנו מין אובר ארק גדול, כאילו איזה משהו שצריך לפתור, אלא רק לגלות מי הבן אדם. נכון. זה בעצם, זאת תעלומה שהיא מניע סיפורי. זה לא תעלומה שהיא, אתה יודע, שהיא המטרה של הספר, אלא... היא הקטליזטור. היא הקטליזטור. נכון. איתה אנחנו מתחילים, וזה באמת, הגיבור האמנזי זה טרופ מאוד מאוד מוכר. ונדבר עוד רגע על מה זה אומר, אבל אני חושב שזה, התעלומה היא מי הבן אדם, איפה הוא נמצא, זה קצת כאילו זרקו אותנו לתוך ים, ועכשיו יאללה, תתחיל לשחות, ועכשיו אתה רגע, מה אני רואה באופק זה אי, רגע, אולי מה, מה נגע לי עכשיו ברגל, אתה לאט לאט מתחיל לנסות להבין איפה אתה נמצא, <אח> זאת התעלומה. כן, זה מין כמו אין מדיאס רס כזה, שאתה מתחיל את הסיפור כביכול באמצע שלו, בלי שאתה יודע הרבה, אבל זה לא בדיוק, אנחנו מתחילים מאוד מההתחלה, והוא די מאוד, איך אני אגיד לך את זה, בשישה וחצי פרקים שקראנו, כבר קיבלנו המון מידע, ואנחנו באמת גם נדבר עליו. לגמרי, ונראה לי זה סגווי טוב, לאילו סיפורים זה מזכיר לנו, ואילו סוגי מדיה זה מזכיר mm-hmm. לנו, כי אני חושב שההתחלה פה היא לגמרי טוטוריאל של משחק מחשב. ותן לי להסביר לך. לא, 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 אני מסכים איתך, אבל תסביר. דבר ראשון, הגיבור שלנו, אנחנו לא יודעים עליו כלום, וזה טרופ מוכר במשחקי מחשב, שהרבה פעמים הגיבור, שהוא מהנקודת מבט שלו, אתה לא מקבל עליו הרבה פרטים, כי אתה לא רוצה לקרוע את ההזדהות של השחקן עם הדמות שאותה הוא משחק. כי אם אתה, יש לזה יוצא דופן, כמובן, אבל תיקח לדוגמה, כהשוואה, את וויצ'ר. שבו אתה משחק את הדמות שהיא וויצ'ר ו- ויש עליה ספרים ויש עליה לור וכל הדברים האלה זה סוג אחד ולעומת זאת קח את הדום גיא למשל שזה הקלאסיקה של הקלאסיקות האיש של דום שאותו אתה משחק ואתה יורה בכל מיני חייזרים אתה לא יודע עליו שום דבר אבל מה זה נותן לך זה נותן לך להשליך את עצמך על הדמות הזאת ולהרגיש ו- והרבה פעמים כשהדבר הזה נשבר תוך כדי זה. יוצר אפקט מאוד מעניין יש כמה משחקים שעשו את זה אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה לי זה הרגיש כמו התחלה של משחק מחשב שאתה מתחיל ללמוד את ה... מאיפה אתה נמצא את הכוחות שלך לאט לאט הוא מגלה את המדריך הזה והוא מתחיל לאסוף את, הס... את הדפים שלו זה הזכיר לי ממש קווסט כזה שאתה אוסף את הדפים ואתה מגלה קצת את הפיסות מידע של העולם הזה שהלור שהולך ונבנה לאט לאט זה הרבה יותר סגנון של משחקי מחשב. מה שמתחבר לי מאשר לספר mm-hmm. וזה היה נורא חזק וגם בהיתקלויות שלו אתה יכול לראות שהם כאילו לא עושים לו באמת שום דבר אה, כשנותנים לו רק כשנותנים לו קרש לפרצוף זה קצת מהמם אותו. אבל שאר תגיד זה לא הזכיר לך אגב סליחה שאני קוטע את הדברים אבל את, זה לא מזכיר לך בעצם הרי אני יודע שסדרסון שיחק אלדן רינג. מאוד הרבה מאוד והוא מאוד אוהב הרי הוא גם כן גיימר וזה גם כן מתחיל שבאלדן רינג אתה לא יודע מי הגיבור אתה לא יודע כלום שמה דבר ראשון שאתה עושה באלדן רינג הורגים אותך. ואז אתה מתעורר עוד פעם ו- ו- ומתחיל לבנות את עצמך וזה מאוד מאוד הזכיר את זה אתה יודע אני לא יודע מי אני מה אני מה אני עושה פה למה אני כאן. זו דוגמה קצת טובה כי אלדן רינג וכל השל פרום סופטוור כל המשחקים של הדארק סולס הם מאוד טובים בלספר לך את כל העלילה של העולם בלי לספר לך בדיאלוגים וכאלה או אתה יודע קאטסינס. אתה מגלה את א' מאיך שהעולם נראה, כנראה שעבר עליו משהו, אתה מגלה את זה מפיסות דברים שכתובים איפשהו, יש לך קצת אינסקריפשנס על חפצים, לאט לאט אתה ככה בונה את הזה, אז קצת כמו פה שאתה מקבל את הפיסות דפים האלה שדרכן mm-hmm. אתה צריך להבין, פה זה קצת יותר מופשט או מפושט, כן. קצת יותר ברור mm-hmm. ואובייס, אבל עדיין אני חושב שזה מין הומאז' כזה לסגנון ה... 
סיפורים שאנחנו מכירים ממשחקי מחשב. כן, אז באמת בואו נתחיל לדבר רגע על um, עוד מדיה אחת שזה ונעבור לטרופ הגיבור האמנזי. איזה סיפור זה מאוד הזכיר לי, וסליחה שאני אומר את זה, אבל מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. כי א', השם, בוא נגיד המדריך לקוסם החסכן, פה זה מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, זה, אתה יודע, בן אדם שמוצא את עצמו, אתה יודע, Head over Eels במקום שהוא לא מכיר, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא מאוד מבולבל, וכל פעם שהוא צריך, אז יש לו תפיסות המידה הקטנות האלו שעוזרות לו. סיפור שהוא הומוריסטי, ואני חושב, דרך אגב, שהוא מאוד מאוד, יש, היה לו איזה רעיון קטן שהוא אמר בוא נעשה רגע את מדריך הטרפיסט לגלקסיה, אבל בוא נעשה אותו בין מימדים ולא דרך, אתה יודע, בין פלנטות שונות, וזה בעצם הרעיון הכללי. הוא מזכיר לי עוד המון סיפורים ועוד המון מדינות אחרות, אבל זה אני רוצה לדבר בעצם, שנדבר על טרופ הגיבור האמנזי. בסדר גמור, ועוד עוד, אם כבר מזכירים איזשהו ככה mm-hmm. ספר בכללי שזה מזכיר לי, אז אני ישר חשבתי כששמעתי את התיאור, אה, ממש במשפט, מה, מה זה הולך להיות, הקוסם, mm-hmm. החסכן באנגליה של ימי הביניים, אני חשבתי כמובן על ינקי מקונטיקט בחצרו של המלך ארתור, של מרק טוויין, שאני קראתי mm-hmm. פעם. אני לא זוכר ממנו כמעט כלום, ואגב מי שרוצה יש לו אודיובוק מדהים של ניק אופרמן שהוא מקריא אותו. Oh, מדהים, nice. um, אבל אני לא זוכר ממנו הרבה, מה שכן זה קצת מזכיר לי גם הטיפה הומוריסטי הזה, ובכלל הטרופ של הגיבור שמגיע מהעתיד, ל- ל- מהזמן שלנו, לעבר. אבל בדרך כלל לעבר, זה משהו מוכר, אפילו עוד מהתקופה של מרק טוויין, פה זה קצת שונה, אז נראה לי ש... הדמיון פה נורא שטחי, אבל אנחנו נראה לפי איך שהעלילה תתפתח, מה באמת uh, קורה פה. Uh, בכל מקרה, יש את הטרופ הזה של כל הבן אדם שחוזר אחורה בזמן ומשנה את זה, יש המון המון ספרים שעושים את זה המון. Um, אני אתן כמה um, דברים. קודם כל יש את הסיפור Wizard 2.0, זה סיפור שהוא סיפור... Um, איך קוראים לזה? סיפור ש... שכתבו אותו, כתב, קוראים לו Off to be a wizard, אם אתה שמעת עליו, כתב אותו בחור בשם סקוט מאייר, שזה סיפור שהיה אינדי, שמאוד מאוד הצליח, יש לו גם אודיובוק נורא נורא נחמד, שהוא מספר על בן אדם שהוא האקר, ויום אחד הוא מגלה שלעולם שלנו, יש לו דאטה בייס, ואתה יכול לשנות את הפרמטרים של הדאטה בייס, אוקיי. ואז אתה יכול בעצם לעשות את זה, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני אהיה בעצם בימי הביניים. ואני אהיה קוסם, כי אני בעצם עדיין יכול אה, לעשות, לשחק בדאטה בייס הזה. ואז זה מגיע, הוא הופך להיות קוסם, כולם אומרים, וואו, איזה קוסם, איזה מגניב, אבל מתברר שיש עוד האקרים כמוהו, וגם הם חזרו אחורה בזמן, כאילו כולם את אותו רעיון. ואז בעצם מתחילות פה מלחמות ביניהם, שזה נורא נורא חביב, נורא נורא משעשע. ויש לזה רמיזות לדברים מאוד דומים בספר הזה, שנדבר עליהם. נכון, ו... יש גם כן עוד ספר קוראים לו לפני שהלילה ירד, אני לא זוכר כל כך קוראים לו Last Night Falls, שהוא ספר, סיפור מאוד יחסית ישן, והוא נחשב לאחד מחלוצי ההיסטוריה האלטרנטיבית, שבן אדם חוזר אחורה בזמן לאירופה והוא פרופסור להיסטוריה, והוא זוכר בעצם מה הולך לקרות, זה כל התקופה של ביזנטיון ובליסריוס mm-hmm. וכל הדברים האלו, והוא משנה את זה ככה שאתה יודע, הם לא יפלו לברברים, וזה נורא נורא נחמד, אתה יודע, בעצם שהוא מנצל את הידע שלו. אבל מעבר לזה הוא הזכיר לי הכי הרבה סיפור שלא הרבה מכירים אותו וזה ספר נהדר ונורא נורא חבל שלא קוראים אותו קוראים לו Heroes Die גיבורים מתים של בחור בשם מתיו סטובר שהוא סופר מדע בדיוני מעולה הרבה זמן כבר לא כתב וזה חבל והוא מספר בעצם שהאנושות גילתה מימד מקביל אבל כמובן שאנחנו חיים בחברה עתיד קפיטליסטית נוראית אז מה שהם עושים, הם לוקחים את האנשים שלהם ומעבירים אותם לשם, אבל הם מעבירים אותם כגיבורים של תוכנית טלוויזיה. Aha. ולמעשה, 
האנשים שתחת הוויזה מקליטים את עצמם שהם עושים כל מיני הפיכות משטר ועושים הכל שיהיה עלילה מעניינת בעולם הזה ומנצלים את העולם שהוא בימי הביניים לטובת הצופים העשירים שחיים בעתיד. מדהים. וזה נהדר, ואתה יודע, ואתה מתחבר ואתה קולט את כל הרגשות, ותוך כדי זה יש לך באמת הרמזים, אם אתם רוצים, רק עכשיו, רק עד, רק עד 12 בלילה, תוכלו להשיג את הדבר הזה, שזה כל כך נהדר על החברה הקפיטליסטית, ואתה יודע, והגיבורים כבר אומרים, אין לנו כבר כוח לגלם את הדברים האלו, אנחנו רוצחים אנשים הרי, הם אומרים, לא, 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 אתם חוזרים לעשות, זה נהדר. מגניב, וזה גם מזכיר את העניין פה עם המדריך, איך שהוא כתוב, והשפה השיווקית כן. שלו, כן, נדבר על זה גם. מגניב, מגניב. אז הירוס די, מאוד מאוד כדאי לקרוא למי שלא קרא עדיין, אחלה ספר, מתיו סטובר. ובואו נדבר על דרופה גיבור האמנזי, זאת אומרת, קודם כל, אני חייב להגיד שברגע שקראתי את השם של הפרק, החדר הלבן, אז זה לגמרי זרק אותי. אחורנית, 30 או אפילו 40 שנה, לסופר בשם סידני שלדון. שמעת עליו פעם? בשם כן, אבל אני לא חושב שקראתי את זה בסוף. שהוא היה כותב ספרים על מה היה לו את הטרופ הזה. בן אדם מתעורר, או בחורה מתעוררת, היא לא יודעת מי היא, והיא צריכה ללכת ולפתור מי היא, ומנסים לרצוח אותה, וזה כל כך חזר הרבה פעמים על הדברים שלו. הוא היה מוכר זה, יש לו את אחרי חצות וכל מיני דברים כאלו, אבל מה הסיפור? הם תמיד היו מתעוררים בחדר לבן. החדר לבן בלי שום תיאורים. ודרך אגב, זה גם טרופ מאוד ידוע, החדר הלבן, כי אם תסתכל גם במילון טרקי סיטי, זה מילון שכתבו אותו בארץ, על כל מיני, אתה יודע, קלישאות שאף אחד לא אוהב, זה קלישאת החדר הלבן. <אח> למה חדר לבן? כי אתה רואה את הדף הלבן מול העיניים, את הדף של הוורד, את הדף שאתה כותב בו, והוא לבן. אז תמיד, אני לא יודע מי הגיבור, ואני לא יודע מה ירצה, אז הגיבור מתעורר בחדר לבן. וזה פשוט, רואים שסנדרסון כן מכיר את זה. הוא כן מכיר לגמרי את הטרופ, הוא קרא לזה אפילו חדר הלבן, הוא אומר, חבר'ה, אני מכיר את הטרופ, אני מודע לטרופ, כן. ואני חושב, הוא אומר, אני הולך לשבור את הטרופ. דוגרי? אני לא מרגיש כל כך שהוא שובר את הטרופ, אז אני מקווה מאוד שהוא כן יעשה את זה. כי גם הטרופ, החדר הלבן שלנו, הוא לא באמת חדר לבן. זאת אומרת, זה אולי נקרא ככה, ואולי יש לזה באמת שם אחר, סתם עלית פה על איזושהי דוגמה למה זה קשור, למשהו שזה קשור, אבל... החדר הלבן שלנו הוא לא חדר לבן, יש שם שדה, יש שם סימני חריכה כלשהם, יש לו mm-hmm. בגדים מוזרים שזה ג'ינסים אבל גם איזושהי גלימה, יש לו, הוא כל הזמן משתמש בדברים שהוא רואה בשביל לנסות להבין מאיפה ולאן הוא, כאילו מאיפה הוא הגיע, למה הוא פה, כל מיני דברים כאלה ורק לאט לאט הדברים מתחילים להתבהר טיפה. ו... לכן זה, הוא שתל פה מלא רעיונות, זה מה שגרם לי להגיד שזה קצת כמו יותר תעלומה כזאת, קצת כמו החידות האלה, לא יודע אם אתה מכיר, אבל יש מין רידלס כאלה שמספרים, שמתארים לך סיטואציה, ואז אתה אמור בשאלות של כן ולא לנסות לנחש מה קרה. כן, ודאי, כן. אז, אז זה ככה זה הרגיש לי. אז זהו זה, אז השאלה עצמה, בוא נדבר, אתה אוהב את הטרופ הזה של הגיבור שמתעורר באמצע שהוא מקום ומנסה להבין היכן הוא נמצא? הם, כמו... הרבה טרופים זה תלוי מאוד איך עושים אותו. אני חושב שקראתי אותו פה ושם ובמשחקי mm-hmm. מחשב גם יש אותו הרבה פעמים שהגיבור אמנזי זו דרך מאוד קלה לסופרים הרבה פעמים וסופרות לעשות איזה סוג של 
זה כרטיס מאוד מאוד קל לשחק אותו. זאת אומרת, זה קלף מאוד מאוד uh, חזק. כי אתה יחד עם הגיבור יכול לגלות את הסיפור, <אז>, אז זה מקל על הבניית עולם, זה מקל על האינפודאמפ, זה מקל על זה שאתה לא צריך להסביר הרבה דברים, כי הדמות בכל מקרה תצטרך הסברים עם הזמן. אבל מצד שני, יש לו גם כוח ספרותי, כי אתה מדבר על זה שהרבה אה, פעמים מה שגורם לנו לאהוב אה, ספרים זה את הגיבור הראשי או הדמות הראשית שאנחנו מתחברים אליה, mm-hmm. ואם הדמות הזאת לא יודעת מי היא, זה קל מאוד להכניס אותו למסע הגיבור. כאילו זה קל מאוד להכניס אותו לסוג של כזה אקספוזיציה, מה קורה ומהר מאוד להגיע לאיזשהו קווסט. ובדיוק זה מה שקורה פה, זאת אומרת מהר מאוד, הקווסט נהיה ברור, יש לי את המדריך הזה, אני צריך לנסות להשיג את הדפים שלו ולנסות להבין מה קורה. ותוך כדי גם הטפטופים של הזיכרונות שלו שמתחילים להגיע, mm-hmm. פה ושם כזה, אה, רגע, בעצם נזכרתי בזה, אוי, באמצע, רגע, מה אמרתי עכשיו? כן, נזכרתי בזה. <laughs> זה כאילו חמוד, אבל בעצם זו דרך מאוד אה, מדודה להוסיף את המידע לקורא. כן, אז אם דיברת על המדריך עצמו, בוא נדבר קצת עליו, קודם כל על הנושא של איך שהוא נראה. הוא נראה עצמו, אתה יודע, זה מין פיסות מידע שאנחנו מקבלים, זאת אומרת, זה FAQ, זאת אומרת, תמיד כשאני אומר תקראו את פרק 6 וחצי, זאת אומרת, זה ה-FAQ שמגיע אחרי ה... זה, זה טקסט כלשהו של ה... בוא נגיד, של המדריך, שקוראים אותו, שזה, כמו שכתבת, זה באמת, זה אינפודאמפ מובנה, זה מסלקת מידע שעוזרת לנו להבין קצת מי אנחנו ומה אנחנו ולתת לנו קצת זה. אך שאלה, האם זה באמת היה נחוץ? הדבר הזה או שהוא באמת הכלה ואני לא יכול אפילו להגיד שזה הכלה אלא יותר האבסה. אני חושב שזה עשוי בצורה כזאת שזה מענה יחסית לקריאה כי יש לו מין אדיטיוד כזה זה לא סתם איזשהו טקסט כזה אינפורמטיבי רגיל. א' עשו בחירה מאוד נכונה לדעתי באודיובוק שמקריאה את זה דווקא קייט רדינג ולא מייקי קריימר כי היא עושה את זה נותנת לזה קצת אופי אחר אתה שומע שזה קול אחר זה נותן לך מין וייב אחר והיא עושה אותו גם מאוד כזה בצורה לקונית וצינית כזאת של טקסט שיווקי שמנסה להתחזות בתור טקסט אינפורמטיבי <laughs> אתה יודע מה אני מתכוון כן. וזה עשה לי ממש את הווייב הזה <laughs> אז לדעתי זה עשוי טוב מה שהיה לי גם מעניין זה שלמשל. פעם ראשונה שהדף מופיע זה חלק מהדף שהוא מוצא בשדה ו- או-, או בהמשך אני לא זוכר אז בעצם מה שזה אומר זה שכל מה שאנחנו מקבלים כקוראים זה לא כל מה שהוא מקבל הגיבור. Mm-hmm. אז יש פער בין מה שאנחנו יודעים למה שהוא יודע. לכן זה נחוץ כאילו. אני חושב שאם זה היה בעצם רק להראות שזה הדף שהוא מצא ופשוט בגוף הטקסט זה לא יהיה נעים או ברור לקרוא את זה. Mm-hmm. כמו נגיד הערות שוליים של טרי פראצ'ט אז יותר נוח לעשות את זה בין הפרקים ולקרוא את הכל. לי זה לא הפריע, לך זה הפריע? כן, ואני אגיד לך למה, כי אני חושב שכיף הצ... רוב התעלומה הייתה להבין מי זה הבן אדם, למה הוא נמצא, למה פתאום יש לו כוחות, למה נראה שבן אדם שיש לו כוחות של המאה, אתה יודע, של העתיד פתאום נמצא בעבר, איך זה קרה, הייתה לו מכונת זמן, איך זה זה, ואנחנו מקבלים דוגרי כבר את התשובות מאוד בהתחלה, וככה שעבורי התעלומה כבר מובנת, זאת אומרת, אלא אם כל זה רד הרינג אחד גדול, שזה יכול להיות נחמד, אבל אני פתאום מקבל. הנה אנחנו בעצם נוסעים בין מימדים ואתה יכול לעשות את זה אנחנו נדבר על זה אבל זה כזה מין אני קיבלתי כבר את רוב הפתרון כלומר איפה פה המחשבה שלי איפה פה הרצון לשתף בתעלומה הרי בתעלומה יש את החוקים הבלתי כתובים של תעלומה 
דבר ראשון אתה צריך להציג את כל הפרטים מה שדרך אגב שרלוק הומס מעולם לא עשה את זה בתקודת גדול מעולם לא הציג את כל הפרטים הוא ממש לא עבד מי שראשונה שעשה את זה הייתה אגת הקריסטי. אז זה כמו קודם כל אומרים מציגים את כל החשודים מציגים את כל הרמזים מציגים את הכל שאתה תדע מה קורה ואז אתה יכול יחד עם הבלש לפתור את התעלומה. פה אומרים כזה דבר אני אתן לך יותר ממה שיש אני אתן לך את הפתרון. לכאורה נכון לכאורה. אה ולכן ההרגשה שלי אישית שזאת לא התעלומה שאכן כמו שאמרת זה קטליזטור אנחנו עדיין ככל הנראה לא הגענו לתעלומה זאת אומרת אנחנו כן. רואים איזה רמז קטן ממש בשנייה האחרונה של פרק 6 שנדבר עליה ובעצם כל מה שקראנו היה רק תודה בניית עולם נכון והרי אנחנו יודעים שסנדרסון תמיד יש לו את החיבה הזאת לכתוב את, ה... את... את מערכת הקסם בפרולוג כבר הוא נותן את מערכת הקסם נכון הוא עשה את זה ברפילאים הוא עשה את זה בוורברייקר זה כמעט אותו פרולוג שאתה רואה בן אדם בא ועושה את הקסם שלו ואתה רואה את מה שהולך ואז הוא מציג את העלילה שלו. ו... פה בעצם יהיה מעניין לראות אה, מה קורה. יש בעצם גם מערכות קסם, יש, אנחנו נקבל בפרקים האלה שתי מערכות קסם, ואני חושב שזה מעניין איך שהוא בונה את זה, אבל במיוחד אם זה סנדרסון, אני חושב שהוא עשה לעצמו קצת חיים קלים עם המדריך הזה. <laughs> כאילו, הוא טוב ב- בדרך כלל בלעשות את הדברים האלה ללא יותר מדי אינפודאמפ בהתחלה, mm-hmm. פה כאילו יש לו את האישור לתת את, את האינפודאמפ הזה. וכמו שאתה אומר זה קצת מוריד מהסקרנות שלנו כי אנחנו מקבלים את התשובות אבל זה כן פותח אופציות לטוויסטים מעניינים אני חושב שכבר עלינו על כמה וכמה כבר נחשפו תוך כדי אבל אולי יש עוד ולשים לב שהמדריך הזה ואני רוצה לדבר על זה כשנדבר על הדמויות הוא גם סוג של דמות בסיפור כי יש לו אישיות וכי הוא נותן איזשהו אתה יודע מין שקרים אולי או דברים שאנחנו צריכים לדעת אם אנחנו סומכים עליו או לא. וזה, וזה יכול להיות מאוד מעניין לגלות בהמשך. כן, אז זה בעצם מה שיקרה, ונראה, תראה, זה, זה כמו שמצחיק שלקחו את קייט ריידינג שתעשה את um, המדריך, כי אני חושב שגם כן, כמו למשל, um, שעושים עכשיו את המחדש, עשו את um, הספרים של טרי uh, פרצ'ט, מה שאתה אומר שגם אתה הולך להתחיל לקרוא אותם, אני לא יודע אם אתה הולך לעשות את זה באודיובוקס או לא, אז לא, אז זה באודיובוקס, הרי יצאו עכשיו סדרה חדשה לגמרי של אודיובוקס, אז ביל נאי, um, לא ביל נאי, um, ביל נאי לא סיינס גאי, נאי 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 השחקן הנהדר עושה את ההערות שוליים. כן ויש שם למוות יש את זה שהוא חוזר בכל זה אבל בכל סדרה מהתת סדרות של הדיסק וורלד יש שם מישהו מוביל אותו או מישהי מובילה אותו לפי הסדרה וזה ממש מגניב אני שמעתי חלקים של אחד מהספרים היה ממש מדהים אבל אני הפעם רוצה דווקא לקרוא אבל כן אני אוהב שעושים. קולות שונים זה בדרך כלל מייקר מאוד את עלות ההפקה של האודיובוק אפילו שזה לא קאסט מלא אבל עדיין זה יפה ותחשוב על זה שקייט רדינג ומייקל קריימר. בוא נדבר הם נמצאים חדר ליד חדר אולפן הקלטה שלהם באותו חדר הסיבה שהם התחילו בכלל את שור הזמן זה מכיוון שרוברט ג'ורדן חיפש זוג שעובד ביחד כי באותם זמנים עבדו עם טייפים והיית חייב. להקליט זאת אומרת מישהו מפסיק להקליט ו- והפרטנר מתחיל או מתחילה וזה אומר שהם ממש לא היה להם אופציה אחרת וגם הם עבדו ביחד ככה הם נכנסו בכלל לדבר הזה אז זה מדהים לדעתי שהם התגלגלו לשם היום כמובן יכולים אנשים לעבוד ממקומות שונים כמו שאנחנו למשל מקליטים את הפודקאסט הזה mm-hmm. ואחר כך לשלב את הדברים אז 
כן, מעבר לזה זה גם ממש מגניב, כי הם סיפרו שהם לא... יש סרטון עליהם דרך אגב, שסנדרסון פרסם והוא נהדר, הם אומרים גם כשאם אתה פספסת משהו או פישלת, זה הכל מההתחלה. בסוריאלד מפשל את זה. אפשר להדביק, אבל זה, זה תהליך מאוד מסובך, מה שהיום אין אותו. כן. זהו, אז נראה לי שדיברנו וברברנו מספיק על המטה ועל איך אנחנו נכנסים והטון של הספר. אנחנו נעשה מין הפסקה קצרה של פרסומות, ומיד לאחריה נחזור ונדבר קצת על מה קראנו בעצם, ולא בצורה כרונולוגית, אבל כן נסכם כל מיני עניינים חשובים, ולאט לאט ננסה להבין מה היה פה. הקטע הבא נשמע לכם מוכר? אני די סבבה, ואתמול הצלחתי לא להתבלבל יותר מדי, ו... כל סקאפ זקוק לאיזה אס בשרוול, משהו שייתן לו יתרון תחרותי על השאר וישדרג את ההתרברבויות לרמה הגבוהה ביותר. קבלו את רברבים תקיפים, מאגר ההתרברבויות הארמי הגדול והמקיף, בצירוף מדריכי הגיאה ושימושים נפוצים, והכל במחיר אחד שווה לכל נפש. <coughs> כגון דה ביי למימה. לייטמן דה פליג דה אנה הווי גברא רבה. דקאי מתהום ערעה אדרום הרקיע, לאן מילתזות רטאי, ודי לחכים אביר מיזה. אז אל תהיו כמו כל שאר האיסטר הבלגינות הקוראות קיש קיש. התחילו להתרברב בכוח עם רברבים תקיפים. כי בארמית זה פשוט נשמע יותר מרשים. תודה שחזרתם אלינו, מקווה שנהנתם מה... פרסומת, והנה אנחנו מתחילים, צפריר. כן. אז בוא נדבר קצת על מה אנחנו יודעים, או חושבים שאנחנו יודעים על ה, אה, כל הדבר הזה שנפרס מולנו, ונתחיל באמת מהגיבור, שעדיין עלום שם, לא גילינו את השם שלו לאורך הפרקים האלה. אני מתל... תוהה לעצמי כמה זמן עוד ימשיך, אולי כבר בפרק הבא נדע את השם שלו, אולי לא. נקרא לו דומגאי. דומגאי, טוב, דומגאי, או פרוגל וויזרד, לא יודע, יש לו איזה משהו. פרוגי. קופרוגל, אז נקרא לו פרוגי. פרוגי, זהו, וכבר דיברנו על זה שהוא אמנזי, אז בעצם גם הוא לא יודע המון תוך כדי, אבל מה אנחנו כן יודעים, מגלים תוך כדי שיש לו כל מיני שיפורים גופניים, mm-hmm. יכולות, קסם, אני קורא לזה קסם, כי זה סנדרסון, ובעצם אנחנו מקבלים פה <laughs> מערכת קסם חמורה, שאני קורא לה חמורה, כאילו hard magic system, שיש לה מגבלות ודברים כאלה, אנחנו כבר רואים איך סנדרסון בונה את זה. אז יש לו כל מיני אוגמנטציות שזה משהו שבדרך כלל אה, שייך לסיפורי מדע בדיוני מסוג הסייבר פאנק למשל, שבני אדם מתחילים לשחק עם הגוף שלהם ויש להם שיפורים לכל מיני דברים שהם יכולים לעשות. אין לנו הסבר איך יש לו את השיפורים האלה או מה זה, אבל יש להם וייב מדעי, זאת אומרת כנראה שזה בגלל שהוא מגיע מהעתיד ונדבר קצת על העולם עוד מעט, אבל יש לו מין הגנות כאלה. הדבר הראשון שמופיע זה שיש לו מין נינייטים, mm-hmm. שזה מין דברים שנמצאים במחזור הדם שלו, סוג של אולי ננו רובוטים, שמתקנים כן. דברים, מרפאים אותו, אולי עובדים כמו תעשיות דם שמרפאות, ו- וכמו כדוריות לבנות שמרפאות ממחלות, בקיצור, מחזקות את המערכת החיסונית שלו וזה. ויש לו גם לוחיות הגנה, שזה מין, לא באמת לוחיות, זה סוג של רשת כזאת, מש כזה שעובד לו. הוא מתאר אותם מהידיים, כל הידיים מהקצוות של האצבעות עד הכתפיים, כל הרגליים מכוסות והגב שלו. אממה, יש גם כנראה בראש ובחזה, רק שהם לא פעילים. כן, אז, אז, אז זה מצחיק, זה כאילו, אתה יודע, בדיוק עכשיו היו חדשות, 
שמרצדס אם אני לא טועה היא אומרת שאתה יכול להגיע עד לדרגה מסוימת של מהירות במנועים ואם אתה רוצה לפתוח את המהירות שתהיה לך יותר גדולה ויצאי מנוע משופרים אתה צריך לשלם פר חודש. אז אני גם שואל אולי הוא לא שילם פשוט את המנוי שלו ופשוט זה נמצא בדיסייבל. לגמרי משהו כזה זה יש שם פתח לתעלומת צד כזאת למה זה לא הוא אפילו אומר את זה תגידו זה לא נראה לכם הגיוני שאת הדבר. הכי חשוב להגן עליו <laughs> אה, אין חסר אז אז משהו מוזר מצד שני זה נותן לסנדרסון את מה שהוא אוהב לעשות עם מערכות הקסם שלו את ההגבלות שאנחנו יודעים שהגיבור הזה לא לגמרי חסין זה משאיר אותך קצת בעלילה יותר מחובר כי אם לגיבור שלך אתה יודע אז אם <laughs> נחזור לדום יש לך את הצ'יט קוד שהופך אותו את העיניים שלו ללבנות ואתה לא יכול למות. <laughs> אז uh, מה זה כאילו מה מה הקטע פה אתה לא דואג שיקרה לו כלום וזה וגם ככה זה קורה לדמות הזאת אבל עכשיו יש סוג של פרצה לאיך יכולים כן לאיים עליו במקרה שהוא כן ייקלע uh, לצרות אז זה דבר אחד. וכבר תופסים אותו בוא נגיד הפעם הראשונה בוא נגיד המפגש הראשון שלו מכה ראשונה על הראש מפילה אותו. נכון. למרות שהסכין על היד לא עושה כלום אז uh, דברים כאלה. Mm. אז גם אנחנו יודעים שהלוחיות האלה מעצימות גם את הכוח שלו במיוחד אחיזה או לפיתה קראפ. שזה uh, סוג מאוד מסוים של כוח זה לא שהוא יכול להרים עכשיו אוטו אבל נגיד אם הוא יתעלם מצוק אז הוא יוכל להחזיק הרבה זמן משהו כזה mm-hmm. יש לו תצוגת מידע רבודה uh, שזה כמו HUD במשחקי מחשב או HUD דיספליי שאתה יכול לראות את כל מה שקורה או נגיד משקפיים יש כאלה ש- שאפשר כבר לראות דברים כאלה או כמו בטרמינטור קיצור אנחנו מכירים את השטות הזאת okay. שם הוא גם מקבל כל מיני מידע מה- על המצב הגופני וההגנות שלו. יש לו גם את העניין הזה של העצמות החזקות כי כמה שהפלייטס לא חזקים העצמות שלו כנראה גם מחוזקות אז הוא לא יכול לשבור עצמות. בקיצור יצא לו די טוב הוא טורח להגיד כל הזמן שזה הוא מכיר שיש כאלה חיזוקים העצמות הגופניות אבל זה בדרך כלל דברים מאוד יקרים אז mm-hmm. זאת גם חלק מהשאלה איך הוא קיבל את זה וזה מתחבר לי בסגווי ל... עבר שלו ובמה הוא עסק ומה הוא היה אבל תגיד לי קודם אם יש לך עוד הערות על השיפורים הגופניים שלו. אז לא זה הוא בכלל בן אדם? שאלה אנחנו רואים שמתייחסים אליו בצורה די רגילה והתיאורים שלהם הם תיאורים אנושיים והם מתייחסים אליו אומרים שהוא נראה רגיל רק שהוא מגולח מדי ולא נראה ממש כמו גבר אז. כן. אני לא חושב לא, ש... הוא גילח את הזקן שלו ולכן הוא לא כי אומרים איך אתה מגילח את הזקן כן. באמת שאלה שאני שואל את עצמי אבל העניין הוא פה שמשהו מזכיר קצת איך אני אגיד לך את זה קצת את אם אנחנו מדברים על משחקי מחשב אג'נט 47 כן של היטמן נכון אז זה די מזכיר הוא, הוא, הוא עושה וייבים של מתנקש. של מישהו עם המון המון יכולות כאילו מין לוחם קומנדו אתה יודע שהוא זה ואתה יודע מין. ברח וכאילו הוא ברח בעצם אנחנו חושבים השאלה בעצם האם הוא עשה את זה אתה יודע כמו שאנחנו נדבר או שבעצם הוא ברח לשם. כן. או, שהוא, או שבעצם אני, יש סיכוי שהוא ברח למימד של מישהו אחר והוא לא בעצם מי שקנה את המימד הזה אנחנו נדבר בעצם אחר כך על קניית מימדים אני חושב איך בעצם העולם עובד אבל אני חושב שהוא לא בעצם שייך למימד הזה. מעניין אז כבר יש לנו תיאוריה ראשונה. Mm-hmm. לפודקאסט לעונה הזאת אבל אני רוצה להגיד שאני מסכים איתך שזה מאוד קשור לעיסוקי עבר שלו ואני גם מריח פה סוג של רד הרינג ואני אגיד דווקא מה זה. יש פה כמה דברים שאנחנו מגלים עליו זה דבר ראשון באמת את החוש הומור הדפוק שלו ואת הנטייה שלו לדרג דברים הוא כבר מתחיל להשתמש בזה כדי להגיד רגע מה הייתי בלוגר הייתי <laughs> עיתונאי משהו כזה זה נראה לי די בוודאות שלא. 
לעומת זאת, כשמתחילים לראות שיש לו יכולות התגנבות, לחימה, להישאר מאוד קר רוח גם בסיטואציות קשות, דיפלומטיה, אני יודע, כל מיני דברים כאלה, זה מתחיל באמת להרגיש שהוא מין סוכן מיוחד כזה. אבל אני מעלה פה תיאוריה צפריר, mm-hmm. שיכול מאוד להיות שזה רד הרינג גם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני חושב שיכול להיות מאוד מאוד קלאסי סנדרסוני כזה, לתת פה טוויסט, ושנגלה שהוא דווקא היה איזה, אני יודע, רואה חשבון או משהו, שאיכשהו קיבל את היכולות <laughs> האלה, ודווקא מסתבר שהוא היה יכול להיות סוכן אה, חשאי טוב. או משהו כזה. אז למה יש את כל השדרוגים האלה? זאת גם שאלה, אבל זה לא בהכרח סותר. אנחנו עוד לא יודעים למה. או, ש, או שלמעשה הוא מבקר שמדלג בין עולמות, אנשים מזמינים אותו, בוא תראה מה עשיתי מהעולם הזה, hmm. ותבקר אותו, כאילו אולי בעצם אנשים פותחים את המימדים שלהם לביקוש של תיירים. כאילו הם עושים את השינויים ואז אומרים בוא תראה מה עשיתי, תן ביקורת. ולמעשה הוא מבקר ויש לו את כל השדרוגים כי חלק מהם מאוד מסוכנים. אתה יודע, מין מבקר בין עולמות כזה, זה גם כן יכול להיות נחמד. לגמרי, ועוד משהו שזה מתקשר אליו, זה כמובן העניין המשפחתי שלו. ונדבר על הרקע האישי שלו. וזה מתקשר לעניין, כי אני חושב שיש פה מין מפתח להבנת מה הוא עושה פה, וזה אנחנו מגלים שהוא היה כנראה או נשוי או במערכת יחסים עם מישהי בשם ג'ס, שעבדה, שהלכה או מתה או משהו כזה. ויכול מאוד להיות שזה היה החלום שלה להיכנס לעולם הזה, לפחות ככה זה הוא חושב. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים מי היא הייתה בדיוק, אנחנו לא יודעים מה קרה לה, אבל כן מבינים לאט לאט שיש לו או טראומה אחת או, או שתי טראומות בעצם, גם עליה, העיבוד שלה, וגם על מה שהוא עשה, שקשורה למה שהוא עשה. כל פעם שהוא מנסה להיזכר במה שהוא עשה או, או עסק בו, יש לו מין רגשות עזים כאלה שהוא לא רוצה לחקור. יש לו מין... אתה יודע, מן התחושה הזאת שאתה, השן שלך מתנדנדת ואתה ממשיך לשחק איתה למרות mm-hmm. שזה לא כיף, אז הוא... כן, די, לדרבן את הכאב, אתה משחק עם הכאב. כן, אז... אז זה קצת התחושה של איך שהוא מנסה להבין את העבר שלו. ברור שיש שם אלמנט של עצבים חשופים, של איזשהו כאב mm-hmm. מוסתר שהוא לא יכול או לא רוצה לגלות עד הסוף, למרות שיש לו משיכה להבין מה הוא ומי הוא, ולדעתי זה מה שהופך את זה לקצת מעניין. וזה בהחלט מתקשר גם לעיסוק שלו והתיאוריות שנתנו לגבי זה וגם ג'ס עצמה. וזה המפתח אולי להבין למה הוא נמצא שם, האם זה המימד שלו, האם זה מימד של מישהו אחר, אולי רודפים אחריו. אגב, הוא מתייחס לג'ס כאל היא, נכון? כן. הוא לא מתייחס כג'נדר ניוטרל, אוקיי. כי אני חשבתי אולי זה יכול להיות מישהו שהוא, מישהו איתו, כאילו הוא שותף שלו, אולי זאת שותפה שלו שהייתה, אתה יודע, לאו דווקא אישה. לא מתואר שזה... אהובה, לא מתואר שזה אהובה, אבל יכול להיות שזאת אישה, אבל זאת מישהי שהייתה שותפה שלו. יכול להיות שזאת הייתה שותפה שלו לצבא גם, אנחנו לא יודעים. כן, אנחנו לא יודעים הרבה עליה, אבל די ברור שזה היא, ואני לא יודע על זה יותר מדי חוץ מזה, אז אני מניח שנגלה. לא ידוע. נכון, לגמרי. אז זהו, צפריר, דיברנו קצת על הדמות הראשית, בוא נדבר קצת על העולם או סלאש העולמות, mm-hmm. ומערכות הקסם שהופיעו פה, אחת כבר הזכרנו, שזה זה, אבל יש עוד משהו שהוא יותר פנטסטי. כן, 
אז זהו, מה אנחנו מגלים? קודם כל, אנחנו מגלים את התגלית הגדולה ביותר, שלמעשה הוא נמצא אומנם באנגליה של ימי הביניים, אבל לא בכל אנגליה של ימי הביניים. מתברר שבעתיד הרחוק של, שלנו, בוא נגיד, לא אגיד ככה עתיד רחוק, מאה שנה מעכשיו, אפילו קצת אולי פחות אפילו, האנושות מגלה המון המון מימדים, והיא אומרת לאנשים, אם אתם רוצים, אתם יכולים למעשה לנדוד לאחד המימדים האלו, וכמובן יש חברות שהן קונות מימדים. <laughs> זאת אומרת שזה מאוד הזכיר לי, תראו, די. די. יש חברות שקונות מימדים, זה קצת הזכיר כאילו אתה קונה כמו תדרים של רדיו, שאתה אומר אני קונה את התדרים האלו והאלו והם קונים את התדרים האלו, והם אומרים תשמע אלו מימדים, שאתה לוקח את המימדים האלו ואתה יכול להיכנס ולחזור בזמן בעצם לאנגליה של ימי הביניים, ושם זה מאוד מובא עם כמובן שינויים כאלו ואחרים, יש כאלו שהם מאוד מאוד שונים, יש כאלו שהם מאוד מאוד דומים, אנחנו גילינו שאלו שמאוד מאוד דומים נמצאים בשליטת הצבא. הממשלה, אנחנו לא יודעים אם הצבא אבל... הממשלה לוקחת אותם, אבל את אלו שממש אין קשר אליהם, הם ממש, אגב, זה נורא נורא נחמד, מכיוון שיש המון ציורים. אני רוצה רגע לתת רגע איזה סגווי קטן לגרפיקות. וסנדרסון גם כותב על זה בספר, שהוא נתן את זה, הוא נתן כל ספר למאייר אחר, ואמר להם, תעשו מה שבא לכם. ואז אותו מאייר שעשה את זה, והוא מאייר מדהים, אני רגע אבדוק רגע את השם שלו. כן, אז קוראים לו סטיב ארגייל. אוקיי, okay, אז סטיב ארגל זה פעם ראשונה שהוא עובד עם סנדרסון, הוא אמר לו, תשמע, תעשה מה שבא לך, ולמעשה ארגל עשה המון גרפיקות, אבל אני מדבר איתך על המון, וזה אחד הספרים, אם, אם למשל בטרס ראינו המון המון גרפיקות, כאילו יפות מאוד מרשימות, פה יש לך בתחילת העמודים כמו מין, כמו מין אבנים כאלו בצורות משונות עם... מספרים כאילו שמתקדמים ככל שאלה מתקדמת לכל FAQ מלווה בגרפיקה אחת או שתיים אבל בגרפיקה נורא חמודה זאת אומרת בגרפיקה כזאתי הומוריסטית שהגרפיקה יותר מצחיקה אפילו מהספר mm-hmm. אפילו רק לקרוא כאילו הוא מדבר שאתה רוצה להצליח ואתה מקבל את המימד אז יש לך למשל אתה רוכב על שבלולים יש כזה מין שבלול רכוב ויש איזה מין כמו איזה רעם כזה שמנוצה להוציא את הספורק מתוך האבן ומי ש... תולש את הספורק הוא למעשה הופך להיות המלך כצחוק קצת על בוא נגיד על המלך ארתור וכמובן קצת כקריצה וגם יש את הפרוגל וויזרד שהוא מין, נראה כמו מין קוסם כזה מצחיק כזה והוא כאילו נוסע בזמן שנראית כמו מיוחדת הזמן של אייג'י וולס מהסרטים הישנים תשמע זה פשוט הציורים מצחיקים לך נהדר וזה כיף זה, תשמע זה אחד הספרים שאני אומר אני לא יודע אם העלילה שלו כזאת בינתיים טובה כי אנחנו נדבר על זה בסוף אבל הציורים שלו מקסימים ונהדרים ואני כל כך אוהב את הדברים האלו. אני בהחלט הולך להציץ בהם אחרי הפודקאסט אבל כי עוד לא רק יזמתי לספר אבל אני כן רוצה לומר שלפחות שה... מהכריכה אני מקבל וייב מאוד קמפי שלוקי כזה נורא כאילו mm-hmm. סוג של ספרות אה, כזאת יותר קלילה וכיפית. כן לגמרי קמפי. ולא שלא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות ואני תוהה לעצמי אם סנדרסון לגמרי הולך על הכיוון הזה או שהוא עדיין. יהפוך את זה או מנסה להפוך את זה לסיפור יותר רציני ונחכה ונראה כי בינתיים זה יותר הולך באמת לכיוון של השלוק שאני אוהב אותו זה מזכיר לי מאוד את הסיפורים של קווין הרן שכתב את הדרואיד דרזן פיילס לייט אני קורא לזה זה אפילו אפילו שדרזן פיילס יש לו את השלוקיות הזאת הוא לקח את זה יותר לכיוון הזה ויש שם רמיזות לפופ קולצ'ר ולניל גיימן וכאילו ואתה קורא את זה ואתה אומר. וואי הוא פשוט נהנה הוא פשוט עשה את זה לכיף כן. ואני לא מתנגד לזה אני לא יודע אם סנדרסון הולך לגמרי אה, עד הסוף עם הדבר הזה. 
אני מאוד מקווה תשמע כשאתה מתחיל לקרוא משהו קמפי אני רוצה שזה יהיה קמפי עד הסוף. אתה יודע שאם אתה הולך על זה לך על זה עד הסוף. אני מאוד מקווה אישית אני באמת הולך מאוד מקווה שזה יהיה קמפי אני מאוד אוהב את דרסטן אני לא קראתי עדיין את הדרואיד של הרן אני לא כך התחברתי אליו אני חייב להודות אבל אני מאוד התחברתי לדרסטן ואני מאוד אוהב את דרסטן שהוא קמפי לגמרי. הקטע שדרסטן הוא יודע לעשות שילוב נורא טוב בין הקמפיות שלו לרצינות שלו. כן. זה קשה מאוד זה קשה לעשות פול את אוף אבל באמת חייב להגיד שג'ים בוטשר עושה את זה נהדר. אוקיי. זה מדהים איך שהוא בוא נקווה שגם סנדסון עושה את זה אז כן אז כמו שאמרנו באמת אנחנו מדברים פה שזה היסטוריה של ימי הביניים לא אחת לאחת אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים עדיין במה זה משתנה כל כך ההיסטוריה זאת אומרת אנחנו יודעים שזאת הוא נכנס למין היסטוריה של אנגליה שאנחנו לא יודעים מה שונה בה כן אנחנו יודעים שיש שם יצורים בשם אילבים גם מתקנים אותו אומר אלבים הוא לא אילבים זה אלפים אלבס פשוט פשוט לא נאמר נכון כן. השינויים בשפה אתה כל הזמן שואל את עצמך אם זה קשור ל-old English, middle English יותר נכון, או אם זה <אח> קשור לבאמת שינויים בעולם ואולי שילוב של השניים, במיוחד כשהם מתארים דברים נגיד היא אומרת לו אתה וולשי, הוא אומר אוקיי הבנתי זה וולש אבל <אח> כשהם מתארים את השם של המקום שבו הם נמצאים הוא לא מזהה אותו. ואז יש את הקטע של המדריך שמסביר שיש שינויים אז אנחנו יודעים שיש שינויים מצד שני. לא, לא יודעים מה הם אז זה פתח לעוד מסתורין ודברים כאלה שזה אבל גם אתה יודע מה זה אופציה לסנדרסון שלא יהיה לו כל כך קשה לכתוב את הספר אתה יודע כי הוא לא צריך עכשיו לבדוק כל פרט ופרט הוא יכול להגיד אבל הוא כן כותב את זה אגב זה מה שהוא אומר הוא אומר שהוא ידע שהולך לעשות טעויות והוא הביא פרופסור לימי הביניים שיסביר לו. איפה יש טעויות ושיתקן אותו גם כן זאת אומרת כן היה חשוב עדיין אפילו שזה קמפי ועדיין שזה שטויות שהוא לפחות יהיה צודק בכמה מהדברים שלא לגמרי יגיד שטויות לעשות. אוקיי אוקיי אז אז לא ידעתי את הפרט הזה אבל זה נשמע לי ממש uh, סנדרסוני לעשות את הדבר הזה. Um, <laughs> אבל כן איך קוראים למקום הזה שאנחנו שהוא לא יודע איך קוראים לו? אה ווסווארה משהו כזה. אוקיי כן. או ווסווארה לא יודע. אז אנחנו למעשה לא יודעים כלום על המקום. <laughs> עכשיו אז יש לנו בעצם את האילבים אני חושב שהוא נחשד כאחד האילבים נכון? נכון אולי הם סוג של לבנים חלקים אולי באמת אלפים במראה אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה משהו אחר. כן אז זה, זה, יכול, זה יכול להיות נחמד שהוא בעצם מתגלגל ל... אני אומר שזה יכול להיות מאוד מאוד נחמד שהוא מתגלגל למין אנגליה שבה היא כמו שר טבעות כזה ויש בה אלפים ו... ויש סאורון וכל הדברים האלו ואוקיי לאיפה נכנסתי אבל אני ראיתי את שר הטבעות אז אני יודע מה לעשות וזה יכול להיות פתח נורא מגניב. וזה קמפי. וזה סופר קמפי. זה אני נורא מקווה שזה יהיה לכן אבל זה קצת מזכיר קצת לייט rpg כזה. ואתה יודע משהו אולי זה הלייט rpg של סנדרסון אז כן כן יאללה לך על זה אבל do it well. ויש עוד דבר יש קסם מבוסס על שירה והתרברבות שזה מאוד הזכיר לי את הפלייטינג. עכשיו פלייטינג זה אומנות נורדית קיימת שהייתה קיימת שהיא למעשה היית רוצה באים שני אנשים והם היו עושים. ראפ באטל אין לי כל כך דרך כל כך להגיד את זה זה היה בנורבגיה בסוף זה הוויקינגים היו עושים את זה שבאים להגיד אני גדול וחזק אתה סתם ברדק חיים חושב ששם אוזניות תוריד אותם אתה עושה כל כך הרבה טעויות וכל מיני דברים כאלו ואז אתה יודע מי שהיה עושה ממש את הטוב אתה יודע אם אינם כמו שאם אינם היה עושה בסוף נגד הפלקון ואייט מייל שעושה בסוף את הקרב הגדול זה מאמס פגטי וכל זה. זה משהו אחר אבל כל הסיפור הזה זה שגם כן היא אומרת אני כזאת מכשפה טובה אתה יודע לך מפה וכל הדברים האלו אז 
יש את הפלייטינג הזה עכשיו אני הכרתי את הפלייטינג הכי טוב ובאמת אמרתי מה זה באמת אמיתי ולמדתי את זה מודה בגלל אסאסינס קריד ולהלאה מגניב ששם יש לך באמת משימות פלייטינג שאתה צריך לדעת לעשות חרוזים ולדעת לעשות את זה זה משימות נורא נחמדה. אז אני אספר לך על משחק מחשב שזה מזכיר לי הרבה יותר ישן mm-hmm. זה נקרא uh, The Curse of Monkey Island uh, ושמה זה משם נכון. אוקיי okay, אז יש את הדו-קרב ובדו-קרב אתה לא נלחם בחרבות אלא זה עלבונות. קרב העלבונות הגדול. נכון. כן זה נהדר. אגב זה משם מגיע זה הפלייטינג וזה שם התחיל כזה כשזה אתה יודע how appropriate you look like a cow אתה יודע וזה ידוע. והמורה בריור הגלו כל פעם אתה לומד יותר ויותר עד שאתה בסוף מגיע לבוס הגדול ששם אתה לא אומר את אותם עלבונות אתה צריך למצוא את העלבונות לפי כללה חדשה. שזה היה לגמרי נהדר. זה אולי אחד המשחקים שעיצבו אותי כגיימר. לגמרי, גם אותי. אני אגיד רק שעכשיו שאנחנו יודעים את ההקשר לפלייטים, השם של הקוסמים האלה נקרא סקאפ. אנחנו מגלים שספווין היא סקאפ, וסקאפ זה מאוד מזכיר לי סקאלד, שזה מין זמר המשוררים, הזמרים של הנורדים, אז זה באמת מזכיר את הדבר הזה. תשמע, אני ישבתי על ולהלה 120 שעות, אני מודה. וואי וואי וואי. אני מאוד אוהב אסאסינס קריד, אני... אני סאקר על אסאסינס קריד, ואני עובר על כל הדברים, על כל הסייד קווסט, על הכל, ואני מת על ההיסטוריה, כי יש שם המון 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 דברים על ההיסטוריה, וזה כיף להכיר דברים שאני לא מכיר. ולפני שמסיימים את הסגווי הזה, אני שכחתי לומר כמה באמת הספר הזה מזכיר לי את העניין הזה באסאסינס קריד, שאתה נכנס למין היסטוריה... אלטרנטיבית או אמיתית אבל אתה יש לך גם את הדברים מבחוץ אז אני תוהה לעצמי אם נראה את העולמו, mm-hmm. העולם המקורי גם של הגיבור נראה אותנו מגיעים גם לשם נראה איך הוא נכנס וואי. דברים כאלה זה יהיה מגניב. אתה יודע משהו זה, זה שאלה נהדרת האם אתה כמו האנימוס אתה רק את התודעה שלך שולח או שבעצם אתה שולח את הגוף שלך באמת. לכאורה את הגוף, כי אתה, יש לך אוגמנטציות, לא? אלא אם כן האוגמנטציות הן... מה עם האוגמנטציות? בעצם רובוט שאתה שולח לעבר, עם, עם, יש, את הסר, יש את הסרט הזה עם, של ברוס וויליס, קוראים לזה הסובסיטוט או הריפלייסמנט, לא זוכר, משהו כזה, שלמעשה אנשים כבר, אתה יודע, לא רוצים להסתובב ברחוב, הם פשוט שולחים את התודעה שלהם לרובוטים שנראים כמוהם בצורה הטובה יותר שלהם, אה. והם, אתה יודע, מתמודדים עם מה שיש, יכול ששולחים רובוט אחורה. בזמן כן או, או יש, יש את העניין הזה של אבטאר כאילו שאתה שולח לתוך עולם דיגיטלי אבל אתה, אבל אתה כן מרגיש ומחובר אליו. Mm-hmm. כן יש את הדברים האלה אבל יותר התכוונתי לבאמת שיש פה כמה התרחשויות מקבילות בעולמות שונים זה מאוד הזכיר לי mm-hmm. באמת את האסאסינס חיד וגם את ה... הרי המעבר בין העולם האמיתי להיסטוריה נעשה שם דרך גם שטח לבן כזה וריק. החדר הלבן נכון. החדר הלבן כן. כן, אז יהיה מעניין מאוד מאוד באמת לראות את זה. ומה היצור האחרון שמופיע פה, סופריר? הווייטס האלו, הווייטס זה יכול להיות ווייטס או כל מיני דברים כאלו, קצת הזכיר ג'ורג' מרטין, אתה יודע, הווייט ווקרס והדברים אלו, מה, נמצא, מה שנמצא ביער. זה מין רוחות ווייטס אני חושב, לא? כן, נכון, אבל אתה יודע משהו, אני חושב שיהיה לזה הסבר, ואפילו הסבר מצחיק, אז אני מחכה, אתה יודע, אני עדיין לא הרגשתי תחושת אימה, אתה יודע, זה אנגליה והיערות, זה לא מזכיר לי תחושת אימה, אלא אתה יודע, מין, גם הוא גם לוקח את זה נורא בקלות, כאילו, מה זה, מה פה, מה שם, אתה יודע, אז כאילו, לא. אבל זה כן פתח לעוד מערכת קסם, והפנטזיה של העולם הזה נבנית לאט לאט סביב זה שזה באמת... לא בדיוק העולם שלנו, אז יש מקום להכניס פה אלמנטים 
קסומים. והשאלה אם יש ממדים אחרים שבהם הקסם הוא שונה או... או שיש קסם בכמה מקומות אחרים. נכון. למרות שאומרים אתה נשלח לשם כקוסם, יהיה לך כוחות של קוסם, יהיה לך אופציה של קוסם, זאת אומרת יכול להיות שיש לך אפילו כוחות קסם שלא מודע להם, יכול להיות שיכול לראות אש מהידיים כי יש לו בעצם להביורים והוא מדמה קסמים כאילו. אתה מבין? כן. אנחנו... תשמע, קראנו שישה פרקים, אנחנו גירדנו נורא נורא את המעט, זאת אומרת, אבל זה כיף שיש תיאוריות, אפילו רק מההתחלה של זה. אז זהו, זה בוא נדבר בעצם על העולם, מאיפה שהבחור הגיע, פרוגי. אז אנחנו יודעים קודם כל, השאלה הגדולה ששאלת האם זה עולם שלנו או לא, והעלית לי פה רעיונות ותיאוריות. וזה תמיד התיאוריה של זה, אתה יודע, שהאם בעצם זה העולם שלנו שאנחנו מכירים, או שזה עולם מקביל? האם למעשה העולם שהוא הגיע ממנו, העולם שאנחנו נמצאים בו, זה העולם שלנו בעצם, אתה יודע, שאנחנו אחד המימדים של אנגליה במאה, במאה הביניים, והוא בעצם מישהו מתגלגל אלינו. אז זה יכול להיות נורא נורא נחמד ונורא כיפי. זה מקום לאיסטראג. אם יהיה בהמשך איסטראג כזה, שגורם לנו להבין, א', או שהעולם שהוא מגיע ממנו זה באמת העולם שלנו, או ב', mm-hmm. אם אנחנו נגלה שהעולם שלנו הוא מימד בתוך העולמות, ה... כאילו בתוך הממדים האחרים mm-hmm. שיש בעולם הזה. זה, זה, זה סתם משהו חמוד שקל מאוד עכשיו לראות איך סנדרסון משחק איתו. אבל מבחינת התזמון, אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא עתידני, הוא, גם אם הוא לא שלנו, וגם אם הוא שלנו, הוא גרסה עתידנית. כן. אגב, מה שיהיה מצחיק, שאם הוא יגיע לאחד הממדים ויש שם אחד בשם הויד. אני חושב שזה יהיה חמוד, איזה קריצה קטנה, אבל אני מצפה לכל זאת. מה אתה אומר? הוא ישים אותו או לא ישים אותו? אתה יודע, הוא די נעצר, הוא די לא שם את הויד, בוא נגיד בליג'ן, או בכל מיני מקומות אחרים. לא, לא. אם זה עולם חוץ קוסמרי, ויש עולמות כאלה כבר אצל סנדרסון, אז די ברור שזה לא. יקרה. אם ניקח את ליג'ן באמת, זה קורה בעולם שלנו בוודאות. אם לוקחים את... ובישראל. ובישראל <laughs> אפילו, <laughs> הסיפור השלישי, אני חושב, בירושלים. הראשון. הראשון? כן. ויש לנו באמת את העניין הזה של לב פלדה, שם זה עולם אחר, אבל לא העולם של, שלנו. וגם סקייוורד זה עולם אחר, ולא העולם שלנו, ולא הקוסמיר. אז אני אומר, יש כל מיני עולמות, אז אני לא חושב שהוא ישבור את זה, <laughs> אלא אם כן... יהיה לו דרך להסביר למה העולם הזה הוא באמת בתוך הקוסמיר ואני לא חושב שהוא יעשה את זה. אז אני מחכה לראות באמת מה יהיה עם זה. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שזה לבדות אחרי 2084 כי זה התאריך שבו לפי אחד הדברים הצליחו למצוא בעצם את המעבר בין מימדים התגלתה הטכנולוגיה הזאת. Mm-hmm. אז אנחנו יודעים שזה אחד מעבר ל-2084, אם ניקח לזה עוד זמן, זה פה אני מאמין שאנחנו בסביבות 2100, 2100 ומשהו. אולי 2200 אפילו, כי, כי ה... אולי, ש... אז... מעבר בין מימדים הוא common place, ועד כדי כך הוא אפילו commercial. כן, ואני חושב שזה באמת, איך שמתייחסים, אני לא זוכר בדיוק את ההקשר של 2084, אבל הם אומרים, אפילו ב-2000, כבר ב-2084 היה ככה וככה וככה, <laughs> זה משהו שבאמת זורק אותנו להרבה שנים אחורה, אז נראה שהם נמצאים... נגיד 200-300 אפילו שנה קדימה זה לא יפתיע אותי למרות שיש הרבה דברים דומים נגיד כשבהתחלה שהוא מזכיר שיש לו ג'ינסים שהוא מדבר על כנסים ועל נדע לארפים. הוא שואל אם הוא קוספלייר. נכון. אז זה לגמרי אומר רגע מה קורה וזה מראה אבל שאולי עוד 300 שנה עדיין יהיו קוספליירים ושל קוסמים זאת אומרת. קצת מוזר, אתה יודע, אז, אבל בגלל זה אני אומר שזה ב-2100, כי אני אומר שטולקין באמת ישמור על רלוונטיות במאה השנים הקרובות אולי, לך תדע עוד כמה זמן, או שפשוט הכי מצחיק יהיה אם בעצם 
הבן אדם הוא אומר הלכתי כי אהבתי את הספרים של ברדון סנדרסון אז הלכתי אחורה בזמן בשביל ליהנות מזה. כן. אין. זה גם יכול לקרות. אוקיי אז כמו שאמרנו באמת יש טכנולוגיה מאוד מתקדמת יש אוגמנטים יש ננייטס. גם דיברנו גם כשהמימדים הופכים להיות מין קומר שלה אנחנו אתה אומר אתה קונה אתה בעצם זה מצחיק כי הם אומרים זה מאוד קולוניאליסטי שאני אומר את זה כאילו מצאנו מימד ואתה הבעלים של המימד רק לך יש גישה אליו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה אתה יכול לעוות אותו איך שבא לך אנחנו לא מבינים שלמעשה האנשים האלו יש אנשים שחיים שם וזה עולם אחר וזה לגמרי קולוניאליסטי להחריד כמו שהם גם כן אומרים קח את המימד עכשיו לפני שיגבו כל המימדים הטובים. אז אומרים, כמובן שמימדים זה אינסופיים, יש לך טריידבר כזה אינסופיים, ולמעשה אתה יכול כולם, וזה סתם. כן, זה באמת נותן לנו לחשוב על התרבות הזאת של העולם שלו. תרבות הצריכה, התרבות, כן. גם לא רק זה, התרבות, איך זה משפיע על התרבות, אם נדבר שנייה על וולד בילדינג, mm-hmm. שיש לך אופציה לממדים כאלה. אני ישר חושב על כיוון של אה, משחקי מחשב. של כאילו זה כמו משחק מחשב בעצם אנחנו לא יודעים כמה זה יקר mm-hmm. שיהיה לך מימד משלך אבל אם זה זול אין לך צורך במשחקי מחשב כאילו אתה יכול לעשות את זה בלייב אנחנו יודעים שיש דרגות שונות של כמה אתה עושה את החיים לעצמך קלים כשאתה נכנס אז נגיד הפרוגל וויזרד כמו שהמדריך מסביר הוא מי שלא רוצה שהחיים שלו יהיו קלים מדי אבל כמובן שזה רק אתה לא מתעורר באחוזי משרתים אתה צריך לבנות את זה זה בעצם הארד לבל נכון אבל אתה משלם פחות. או סורווייבל גיים או משהו מאוד. כזה <laughs> אני אומר שזה דווקא מגניב אבל האם אנשים עושים דרך זה דברים לא מוסריים כאילו אני ישר חושב על זה שבן אדם יכול לעשות בממד האישי שלו מה שהוא רוצה האם זה נחשב כמו דרך פורקן מאוד מוקבלת של כל היצרים הנחותים של האדם ומה זה מזכיר וזה מזכיר את ווסטוורד כן ווסטוורד או, או הרבה פנטזיות של עולמות. מקבילים או חזרה לעבר יש כל מיני דברים שמתחברים לזה או בכלל איך שבני אדם במשחקי מחשב מרשים לעצמם דברים שהם לא מרשים לעצמם בעולם האמיתי אז אני אומר שמע, זה כמו רד זה כמו רדד רדמפשן 2 שאומרים שיש לך, יש לך שם את הבר שאתה יכול להיות טוב ורע אז אתה יכול להחליט אתה יודע שאתה משחק את המשחק הזה טוב ואז אתה משחק את המשחק הזה כרע. אתה אומר כל פעם אני רוצה לראות מה קורה וזה מעניין מאוד לראות את זה ומה הוא יחליט גם כן אבל בינתיים נראה שהוא מחליט קצת להיות יותר אתה יודע הוא מוסרי מוסרי כן הוא מחליט לשחק יותר מוסרי אז באמת באמת ראינו שהממדים האחרים קצת דומים קצת רחוקים חלקם קצת יהיו יותר מוזרים אנחנו עדיין לא יודעים מה דומה מה לא דומה אבל ראינו כמובן בתמונות אגב יש תמונה מאוד יפה שאומרים תהיה אל של הזה אז רואים כזה מין כמו דמות של זקן כזה מחזיק בעולמות כאילו אתה יודע כאילו תראה הגרפיקה נורא יפה שם זאת פנטזיית כוח כן לגמרי ואני פאור פלייר מה שנקרא בעגה הזאתי שמשחקי תפקידים ואני חייב להגיד הגרפיקות נהדרות תראה אותם אוקיי okay. פשוט תשב תקרא אותם אחר כך הם נהדרות וזהו זה ואנחנו בוא אתה יודע מה דיברנו באמת על העולם על מה שפרוגי עושה אבל הרי אין לנו דמויות, יש לנו גם כדמויות משנה, אז בוא תיקח אותנו בעצם לכל הדמויות האחרות שראינו שם. כן, לא נראה לי שיש הרבה מה לדבר פה, כי באמת כמעט ולא הייתה לנו עלילה, אבל כשהוא מגיע לכפר שם הוא מתחיל לגלות כל מיני דברים, ויש לנו כמה דמויות שנדבר עליהן. ותעזור לי כי יכול מאוד להיות שאני מתבלבל כי רק האזנתי לספר אז אם לא קלטתי שם או אני אומר אותו מוזר תגיד לי אז 
נתחיל באמת מאותי הגלימות, שזה הראשונים שהוא פוגש אותם בכניסה לכפר, ואחר כך בתוך הכפר, והוא מתחכה אחריהם, כי הוא מבין שיש להם חלקים של הדף, חלקים של הדפים של המדריך, ובהתחלה הם נראים קצת כמו... הם מקריבים אותם, דרך אגב, הם כמו מנחות לאלים, הדפים האלה. כן. אז העיקרי שמה, קוראים לו הת'יין, איך קוראים לו? מה השם הפרטי שלו? קוראים לו ליטל פאדר, לא זוכר השם שלו. יש לו שם, לא קלטתי אותו, אבל יש לו שם בהתחלה, כי הרבה מהשיחות בהתחלה הוא כאילו מצוטט להם. אז אני לא יודע לגמרי להגיד מה היה, לא זכרתי את הכל שם, אבל יש לו עוד שני בני לוויה צעירים יותר, אחת שהיא פשוט אישה צעירה, ועוד ילד שהוא כנראה בן 14 או יותר צעיר, אבל הוא כנראה כבר גדול. קוראים להם ספרווין וויר. כן, הם לא מהמקום הזה, הם נודדים כאילו, והם פתאום עזבו, ואומרים, תקרא להם בחזרה בגלל כל הבעיות שיש. היא סקאפ, שזה אותם קוסמים מתרברבים, משוררים, שזה די מגניב לראות את הקסם הזה דרכה. לא ברור עדיין מה בדיוק היא עושה, או מה היא רוצה, או דברים כאלה. וויר, אני לא בטוח אם הוא אח שלה, אבל הוא מתלווה אליה, הוא יחד איתה. והם לא הילדים של אותו סיין, כמו שהוא חושב בהתחלה. וזהו, יש עוד שתי דמויות שמגיעות, זה נראה לי רק שניים. הזרים שבאו מרחוק, ואלה, הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליהם זה שהם מחפשים כנראה ג'ינג'ים. הוא חושב שהם מחפשים אותו בהתחלה, ואז אומרים לו, לא, 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 אתה לא ג'ינג'י ואתה לא באת מרחוק, כנראה שהם לא מחפשים אותך. ובהמשך אחד מהם מתברר שהגיבור שלנו זה הקליפהנגר של הסוף שהוא מכיר אותו ושקוראים לו אולריק. הוא לא רק מכיר אותו, הוא רוצה להרוג אותו גם. כן. הוא יודע את זה גם. מה שנותן לנו כמה אופציות להבין פה שבאמת או שהאולריק הזה חדר למימד שלו או שהוא חדר למימד של אולריק. או, ויש עוד אופציה אחרת, שזה לא באמת אולריק, אלא שבממדים שלך, אתה לפעמים מתאכלסות דמויות מהעבר שלך. יכול להיות שיש דמויות שנראות כמו דמויות מהעולם שלך, שאתה מכיר אישית. אני לא יודע אם יש אופציה כזאת או שזה, אבל אלה האופציות שעלו לי. כן, אגב, לסטיין קוראים לורד אילסטן. אילסטן, אוקיי, מגניב. גם הוא יודע אותו בשם גלימה כתומה, הוא מופיע כגלימה כתומה והוא רואה אותו, וגם כן הוא אומר, hey, יש לו שיניים נורמליות, שזה, אני חושב שזה בדיחה קצת לכיוון אוסטין פאוורס, בעצם על ההיגיינה של השיניים אצל בריטים. אז... לא, בכלל זה סוג של עניין נפוץ לחשוב על אנשים בימי הביניים שלא התרחצו, mm-hmm. אני יודע, יש כל מיני כאילו דברים מוזרים כאלה, שכאילו, שלא היה להם שיניים, שהיה זבל ברחובות, אז הרבה מהדברים האלה לא, לא נכונים, כמובן, פשוט צריך להבין שהיה להם סגנון חיים קצת שונה, אבל בעצם די דומה למה שאנחנו אוהבים. נכון. אז כמו שאמרת באמת על אודריק, התיאוריה הראשונה שלמעשה, הם בעצם אנטגוניסטים מהעולם שלנו, אני חושב מעולם, עולם העתיד נקרא לו, העולם של פרוגי, ולמעשה... הוא, אתה יודע, הם משחקים עכשיו, יכול להיות שהם עושים PVP, אתה יודע, אנחנו לא יודעים. או יכול להיות שאם הם מחפשים ג'ינג'ים, הם בכלל מהעולם של קישור הזמן ומחפשים את ריאנדל פור. וואלה. זה גם יכול להיות. גם אופציה. גם אופציה. מה שבטוח, העקיצה הכי חזקה בספר הייתה על נברסקה, וזה היה באמת חלק שיחסית הצחיק אותי. כאילו, האמירה הזאת של המדריך ש... תקשיבו, זה כמו נברסקה, אתם... 
זוכר את הקטע הזה? אתה לא בדרך כלל יודע מה הולך שם, אבל שם זה נמצא. כאילו, הלו, שהיא, שהיא, שהיא כמה שנים אחורה בעולם, זאת אומרת... שהיא כמה שנים אחורה בעולם, וזה לא בדיוק, זה, זה, זה עדיין הזמן שלנו, אבל המקום כל כך מת, מעוכב, מפגר מאחור, שאתה תחשוב שזה בזמן אחר. ולמה זה יותר מצחיק כפליים? כי ברנו סנדסון יליד נברסקה. כן, בהחלט. אז הוא הרשה לעצמו. אמנם עבר ליוטה, עבר ליוטה, אבל הוא כן, הוא נולד בנברסקה. אז זהו זה, אז בואו נדבר קצת על המדריך. כן, אז המדריך הוא גם סוג של דמות, לפחות בראש שלי, כי יש שם איזושהי אישיות, איזשהו אטיטוד שבו הוא נכתב, וזה מרגיש לי עקיצה כזאת על באמת תרבות הפרסום והשיווק ואיך שהדברים mm-hmm. כתובים. הוא אינפורמטיבי, אבל הוא כל הזמן זורק לך מוצרים אחרים שיש לו, <laughs> למה זה הכל טריידמרקס והכל כזה, אתה יודע, earthlight וכל הכל ה... דיסקליימרים. דיסקליימרים, ואתה כל הזמן חושב על מה רצונם של מי שכתבו את זה. זאת אומרת, מעבר ללהרוויח כסף כמובן. והאם יש עוד מפעילים, מפעילות אחרות שהם מתחרים מולם, האם זה עולם קפיטליסטי כזה שבו יש... ספקים שונים לעולמות האלה ואתה בעצם יכול לקנות סוגים שונים של ממדים זה באמת מה שהיה פה בראש שלי אבל הדרך שבה רואים שאיש שיווק ואיש קופי כתב את המדריך הזה כי באמת יש לו המון ניסיונות לתת כזה דברים מצחיקים ולדבר על נברסקה וכל הדברים האלה שאמרנו אז אני טוען שזה גם סוג של דמות במיוחד כי אנחנו מחפשים אותו והוא סוג של קווסט. מגפין mm-hmm. כזה שאנחנו צריכים למצוא את כולו כדי לתת לקבל את כל העלילה כן. והדמות מחפשת אותו אז זה גרם לי לחשוב על זה וגם הספר בעצם כתוב עליו על המדריך הזה. Mm-hmm. שזה מאוד מדריך לטפס לגלקסיה שגם שם יש לו כל מי שלו ודברים משלו והוא גם כן יש לו כמה דברים קטנים ולמרות שהוא הרבה יותר אינפורמטיבי אבל כמובן שיש לו את שתי הפנים don't panic אל, בלי פאניקה ועכשיו בוא נתחיל אה, בעצם. לדבר קודם כל אל תיק קודם כל בלי לחץ אז כן זה באמת יהיה מעניין גם כן הציורים שלו הם מאוד מאוד כאילו נורא חמודים נורא כאילו מתוקים כאילו אתה תראה אותם הם נורא מתוקים אז זה כיף לקרוא אותם כאילו אתה יודע זה מאוד כזה רך ונעים ואיזה חמוד ואיזה כיפי ולך תדע אחר כך מה קורה אז זה יש האמת אני מאוד מחכה לFAQs האלו שלהם כי זה נורא 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 נחמד אבל כן, אני חושב, כמו שאמרתי, הייתי, אני אוהב לקרוא את זה וזה, אבל אני חושב שטיפה היינו צריכים טיפה לחכות קצת עם כל המידע הזה. כן. כדי שטיפה יהיה לנו יותר קצת יכולת, קצת, אתה יודע, זה מרגיש קצת, בגלל כל הדבר הזה, זה מרגיש קצת ספר טיפה ליותר צעירים. אז זהו, בוא נדבר קצת יותר על הסיכום, איך אנחנו מסכמים את ההתחלה הזאת, ומה זה גורם לנו לחשוב על ההמשך, ו... תתחיל אתה, אתה אומר, זה משהו כמו, יותר נותן לך וייב של ספר YA, כן, הוא מראה לי בעצם, תשמע, זה ספר שהוא, יש עכשיו נטייה מאוד מאוד גדולה בתחום הפנטזיה והמדע הבדיוני לספרים שקוראים להם ספרי פיל גוד. אלו ספרים שעושים לך נעים בלב, זאת אומרת, יש להם אנטגוניסטים, פרוטגוניסטים, אבל זה לא ספרים של ג'ורג' מרטין, בוא נדבר, או אבר קרומבי, לא מתים שם אנשים, הם לא מדברים כמה חרא בעולם, הם מדברים פשוט. על, אתה יודע, הרגשה טובה, אתה יודע, החברות מנצחת, יש דברים טובים, יש דברים רעים, אבל הרגשה טובה כללי כזה, אתה יודע, ואתה יוצא מהספר הזה ואתה, אה, נהניתי, איזה כיף, טוב לי, אתה יודע, זה פיל גוד. ואני מרגיש שהספר הזה, במיוחד כי הוא נכתב בתקופת הקורונה, הוא יהיה ספר פיל גוד כזה, אתה יודע, ואני מרגיש שהוא מין 
יהיה קצת קמפי כזה, קצת פיל גוד, אז אנחנו לא, נר... לא נראה את הניטי גריטי של כל הדברים, לא נקבל את כל זה, אבל הוא כזה מין אומר לך, אתה לא מבין, אל תדאג, אני אסביר לך, אבל אולי אני אשנה את זה יותר מאוחר, אולי אנחנו לא מבינים בדיוק מה קורה. אני חושב שזה יהיה מין הרפתקאות מצחיקות כאלו, הרפתקאות משעשעות. ויכול להיות שזה ספר שהוא YA בעצם, אנחנו אפילו לא מודעים אליו, בגלל זה אני קצת מרגיש גם מהאווירה שהיא YA קצת, אתה יודע, שאומנם יש איזה קצת משהו מיוחד, כבר אנחנו מרגישים כבר ניצוצות רומנטיים בין ספווין לבין פרוגי, נכון? כבר מרגישים שהולך להיות איזה ביניהם איזה משהו? אולי, אולי... הדמות הנשית הראשונה שיש וכבר אנחנו מרגישים שהולך לקרות ביניהם משהו. או שהם, אתה יודע, הדברים האלו, היא דמות נשית חזקה, כמובן, והוא כאילו רוצה להצליח, והם נפגשים שהוא תלוי הפוך. נורא נורא מזכיר בעצם, אתה יודע, זה מין ספר פנטזיה, YA by the book, אולי הוא עושה את השטיקים הסנדרסונים שלו. אני מקווה לראות שהוא באמת ישנה כל פעם, אתה יודע, אני מאוד מאוד מקווה שייקח את הספר לשני כיוונים, או לסופר קמפי, אתה יודע, כמה שיותר קמפי ויותר מצחיק ויותר over the top. אתה יודע, זאת אומרת, אני מדבר על דרזדן רוכב על טרנוזאורוס רקס מת, over the top, שזה מה שאני רוצה, או תיקח את זה לכל פעם תשנה לי את הכיוון מחשבה שלי ותעשה אותי ברולר קוסטר, וזה גם כן אופציה, כי בינתיים לקרוא ספר פיל גוד וכל זה, זה נחמד, זה כיף, אבל זה לא מה שאני מצפה לסנדרסון. אוקיי, אז אני אגיד מהנקודה שלי. Uh, שאני מסכים עם חלק מהדברים שאמרת, אני באמת גם מרגיש פה סוג של mood whiplash, ואני חושב שגם אם אני, טוב אולי זה בגלל שבדיוק סיימנו את מלאזן, שזאת אחת הסדרות הכי פחות feel good <laughs> שיכולות להיות, <laughs> וגם אפילו סנדרסון, יש לו דברים כמו, אם תחשוב על גנזך אורות השר, שיש שם הרבה חלקים <laughs> כאלה מאוד אפלים וקשוחים, ואפילו נזכרתי לאחרונה בערפילאים, כמה שזה ככה, um, אני חושב שיש, אם זה אכן ניסיון שלו לעשות פיל גוד, יש לי תחושה שהוא יעשה מה שהוא עשה בספר הקודם עם טרס, שזה היה מין מחווה לסיפורי אגדות, אבל גם בו זמנית טוויסט של סנדרסון על זה ושבירה של המוסכמות האלה, ואני חושב שזה יהיה גם משהו כזה שהוא עושה פה. בין אם זה העניין הפיל גודי של הקטע, mm-hmm. או העניין היותר קמפי, ואני חושב ש... בין זה ובין זה הוא, הוא ייקח פה את הפורמולה וישחק איתה זאת התחושה שלי. קשה לי לראות את סנדרסון לגמרי זורק אותנו לתוך עולם כזה למרות שלך תדע הוא כן אנחנו רואים מהספר הקודם שהוא מרשה לעצמו לנסות דברים שהוא בדרך כלל לא מנסה בפרויקטים הסודיים האלה אז יכול להיות שזה ניסיון שלו באמת ללכת עד הסוף עם השטויות ונראה אם זה זה. בכל מקרה אני לא חושב אבל שזה סוג של YA או ספר נוער. אני מרגיש שזה שונה קצת בכתיבה ממה שספרי הנוער שלו, ולו מהעובדה שבדרך כלל, וזה נראה לי משהו שיחסית חוזר אה, על עצמו, שבספרי נוער הגיבור צריך להיות נער או נערה, <אח> קשה מאוד להתחבר לדמות אה, שהיא מאוד שונה ממך, תסתכלו על זה ככה, בדרך כלל ספרים שמוגדרים כספרי נוער, בין אם הם ספרי נוער ובין אם הם לא באמת ספרי נוער, אבל ה... אה, בשיווק חשבו לעשות את זה ככה, בדרך כלל הגיבורים הם uh, צעירים. זה נכון, אני חושב, אני יודע שזה ככה, אבל um, איך אני אגיד את זה? יש הרגישה מאוד של, של לב פלדה, מאוד וייבים. גם שם אמנם הגיבור בן, הוא נער מתבגר וכל הדברים האלו, 
אגב אנחנו לא יודעים אם הוא נער מתבגר אנחנו לא יודעים אם הוא בן 18 או שאנחנו לא יודעים אם הוא בן 30 או 40. לא, איך שהוא מתאר את עצמו הוא נשמע כמו איש בן 40 כזה 30 40. כן. יש רמיזות לעיסוקים שלו וכנראה שיש לו טראומה מהעבר ילד בן 18 בדרך כלל לא היה לו מספיק זמן לפתח טראומה מהעבר שקשורה לעיסוק שלו אתה מבין מה אני מתכוון? למרות שאנחנו לא יודעים אולי בעולם שלהם זה כן ככה אבל. יותר תחושה של סטיבן לידס באמת, שזה מין גיבור כזה, ומין סיפורים שלא קשורים לקוסמיר, אבל עדיין אה, אה, יותר דומים לעולם שלנו, וכן, לא הייתי מגדיר אותם כספר נוער, למרות הקלילות שבה זה כתוב. אה, כן, אז אני מסכים עם חלק ממה שאתה אומר, ונחכה ונראה לאיזה כיוון זה הולך, כי כרגע קשה לדעת. נחכה ונראה. נחכה ונראה. אז אני אגיד שלפרק הבא, אנחנו הולכים לקרוא את פרקים 7 עד 10. עכשיו, יש עוד ממורביליה כזאת קטנה שהיא נמצאת בסוף, כל מיני אה, תמונות ודברים כאלו שעשה אומן של פרק 10, שלא הסתכלתי עליהם כאן, מפחד, אבל אין שם טקסט. זה בגלל זה כתוב אותם לפרק 10 וחצי, אבל זה פרק 10. זאת אומרת, פרקים 7 עד 10, ואנחנו הולכים לסיים את החלק הראשון. ואז אני חושב שיהיו לנו הרבה יותר תיאוריות, נדע הרבה יותר דברים, ונדע מי זה אולריק. ותשמע, אולי ניקח תיאוריה אחת אחרונה, שלמעשה אולריק ופרוגי הם למעשה, בוא נגיד, יש לי שתי תיאוריות, תיאוריה ראשונה, הם נלחמים כדי להשיג את השליטה במימד הזה, אתה יודע, כי להם, תשמעו, יש מימד טוב, שניכם רוצים, תיכנסו, תעשו PVP, תלחמו אחד נגד השני, ותעשו בהצלחה. עכשיו, אולריק הוא בחור עשיר, אז הוא קנה לעצמו טירה ודברים, והוא כבר הגיע לפני זה, והוא, אתה יודע, לקח את החסכן והגיע באמצע יער, דבר שני, הוא יודע ישר מי הגיבור הרע שלו, אולריק הוא בעצם מי שהופיע בכריכה, אתה יודע, הוא הרע וזה מי שצריך להרוג אותך, וזה התפקיד שלו, כי כמו טוטל ריקול, אתה יודע מי, מה הולך להיות העלילה. ואז הוא יודע שאולריק הוא בעצם הרע. אז אלו שתי אופציות, אז נראה לאיפה זה ייקח אותנו. אני אומר שגם העלינו את האופציה ההפוכה, שאולי אולריק הוא הטוב, זה העולם שלו, <laughs> והבחור שלנו עושה פה גייט קרשינג, ונכנס לו בכוח לעולם, ומנסה להשתלט עליו עכשיו, אולי הוא הבדי בעצם, ו- וזה מה, זה הטוויסט oh. של הסיפור, אנחנו מקבלים את הדמות של הרע, בדי, של כן. הטרמינטור, אתה יודע, שמגיע לעולם וזה, <laughs> אבל עוד אופציה שאני העליתי, שאולי אולריק הוא לא מכיר אותו. יכול מאוד להיות שאולריק הוא ש... נשאב לעולם הזה, או שהוא... באמת לא אולריק פשוט הנראה כמוהו. אה כן לא, אבל הוא אומר, הדבר היחידי שאומר מה שידעתי עליו שהוא רוצה להרוג אותי. אה, זאת אומרת הוא אומר את זה. אבל אולריק, לא הדמות. אה, אוקיי. זה מה שאני אומר, אולריק רוצה להרוג אותו, אבל אנחנו לא יודעים אם הדמות שהוא רואה שנראית לו כמו אולריק זה באמת אולריק. לא יודע, סתם תיאוריה מוזרה, אבל בשביל זה אנחנו כאן צפריר. לגמרי. אבל ברברנו הרבה, זאת התחלה של ספר, כן. ואנחנו מאוד מאוד שמחים לחזור ולעונה חדשה ולספר חדש של סנדרסון, למרות שהוא קצת מוזר, אבל אנחנו פה גם בשביל זה. <laughs> אז נגיד כן, שזה כן. היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים עיקרים 
אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. פיקון לדילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים. <עזיון> 